0: 第一百八十章，魏征上书，李素的亲手策划，王直的亲力执行，手下贤汉们的卖力演出，终于挑起了长安城的民间舆论，并且爆发出了不可置信的威力。作为事件的始作俑者，长安城被他闹得沸沸扬扬之时，李素却蹲在太平村的王家院子外，笑得很开心。开心的源头来自于王家院子里发生的热闹。身材魁梧的王庄被他的婆姨周氏压在身下，那双臂夸张的高高反扭成了一个奇怪的角度，王庄的脸被按在地上，满脸通红的挣扎。哎呀，哎呀、哎哎，臭婆娘，呃、哎，反了你了！呃，你放放老子起来，老子马上写休书。这婆姨，老子不要了。周氏膝盖顶着王庄的背，两手扭着他的胳膊，然后冷笑，哼。写修书，行啊！我先问你，修书的“修字怎么写啊？你现在给我划了出来，只要你写得出这个字儿，从此以后我绝不碰你一根毫毛。说完，周氏很痛快的放王庄一只手，让他在地上一划了。王庄仿佛受到了莫大的侮辱，涨红了脸，非常非常争气的在地上开始划了。哎、呃，修子，哎、呃，应该这样，再勾一下。哎、呃，不对不对，应该右边划一笔。哎，也不对，划了半天，这王庄真的终于怒了。哎呀，奋力的挣扎起来，那怒声的吼，哎嘿哎,哎，太欺负人了，老的我跟你拼了！砰的一下，技不如人，王庄再次被周氏压在身下，姿势很羞耻。哈哈哈哈哈！院子外蹲了半天的李素终于忍不住狂笑起来。院子里，夫妻二人愕然望去。王庄看见李素，如同见到了救星，“哎，李素，你救我呀！”李素笑得直不起腰，喘着粗气，连连摆手：“<笑>别别，你们继续啊！我只是路过。”这婆姨面前怂到这个地步，王庄也是不容易。被周氏压在身下，原本没什么，王庄可能已经习惯了。然而，当着好兄弟李素的面被压打。王庄暂时还没有调试好心态，面子挂不住了。于是，在李素的狂笑声中，那王庄恼羞成怒：“臭婆娘，我要休了你！这次我真休了你！休书叫李素帮我写，哎，不行，休字我不会写呀！关键时刻拆台，兄弟做不成了。倒是周氏颇通情理，这见李素在院子外看热闹，周氏一惊，接着脸唰的一下红了。”急忙的放开王庄，见王庄衣衫凌乱，还上前帮他整理了一番，朝着李素羞怯一笑，匆匆的跑回了房里。李素仍蹲在王家院子外面笑，笑得喘不过气来。王庄悻悻的哼道：“哼，这婆姨我不能要了，明天我就休了她，让她滚回娘家去。”李素很不厚道的笑：“那个，哎呀，那休书谁写呀？你写。”哎、不，我怕挨揍。王庄重重叹气，蹲在地上抱头忏悔：“当初也该多读点书的，至少你你要要学会写休书啊！”学渣的忏悔很真诚。李素垫着脚尖朝屋里看了一眼，不由好奇地说：“哎哎，不闹了啊！你咋又挨揍了？你如今已经是家里的顶梁柱，上次不是说你婆姨不敢再揍你了吗？”王庄没精打采。上次挣的钱用马车拖回家后，我婆姨就说不再揍我了。那时开始每天把我伺候的周周到到，谁知道今日又对我动手？说到这里，王庄露出了深深的愤世嫉俗之色。哼，女人都是骗子！雷素心中燃起了浓浓八卦的小火苗，拉着他蹲在路边，一副促膝长谈的架势。来，来,来，来，来！说说，咋回事啊？还不都怪你吗？我现在是香水作坊的管事，经常进城跟那长孙家查货，往往三五日，呃，都是住在长安城里不着家。我婆姨不乐意了，所以他就揍你一顿，不，这都是小事。男人挣钱不着家是天经地义的事，被揍是因为我尽早从长安城回来，我婆姨发现我身上有香味儿。以为我在长安城里不知道跟哪个狐妹子厮混，于是二话不说把我揍了一顿。啊！这个理由我竟然无法反驳。王庄嘴角一撇，都快哭出来了。你是吧？我都我是我是造香水的，我身上哪那么有香味啊？你说这顿打挨得太冤了，那完全不讲道理嘛！那你没跟你婆姨解释呀、啊？回到家后呢，他闻到香水味便动手了，我也来不得解释。啊。刚刚揍完我以后，我又忽然不想解释了。说完，王庄抬起头，幽怨的瞪了李素一眼，哼，都怪你。李素沉默了许久，想忍又忍不住，终于还是开口叹道：“哎呀，能认识你这种怂的一愣一愣的朋友，我真是三生有幸啊！写休书不？我帮你写。你揍都揍完了，我还修个肾呢？哎呀，下次再说。”王庄揉了揉脖子，碰到痛处，倒抽了一口凉气。王庄的手指在地上无意识地画圈圈，李素嫌弃地撇了撇嘴，上前踢了他一脚：“哎，你能干净点不？地上那么脏，用手指练书法呀？”“嘿、哎、嘿，不碍事。”王庄憨厚一笑，朝手指上吐了吐口水，然后在自己的衣服上蹭了几下：“你看，呃、哎，这不就干净了吗？”黎素脸色发青啊，差点恶心的吐出来。你给我滚犊子！你离我远点，你再远点啊！哼，臭讲究！黎素，我这几日呢，我都在长安城里。如今长安城流言四起，都在说冯家案子的事，里面连东宫太子都牵扯进来了。那这样会不会闹大呀？人家是太子殿下，怎么跟他斗啊？不是我想跟他斗啊。而是我只能选择跟他斗。前日刑部官员把我叫进刑部大堂问话，冯家案子闹大了，杀一个郑小楼怕是满足不了他们的口味了。那你的意思是，太子殿下授意刑部把你攀扯出来？对呀、啊，刑部官员问的话很不客气，就直接问我是不是把冯家家主逼死了。我若是再无动作，恐怕再过几日。刑部的差役便会直接上门拿我下狱了。冯家的命案十有八九要算到我头上，那时郑小楼便只算是帮凶了。陛陛下不是对你恩宠有加吗？太子殿下敢跟陛下对着干吗？陛下的恩宠是有范围的，不可能什么事情都偏袒我。况且这事摆在明面上是刑部查案，与太子无关。铁证如山之下，刑部拿我入狱。陛下能说什么呀？这事儿根本就不是你做的，哪来的铁证如山呢？李素拍了拍他的肩：“小瓜怂，你还年轻啊，不懂世道艰险。行不说地有铁证，那便一定会有铁证；没有也得有。”王庄沉默许久，王庄抬起头：“我知道老二在帮你做事，有啥我能帮到忙的吗？有。”王庄站直了身子，兴奋地说：“说，我能够帮你做点啥？去把你婆姨惹怒，然后当着我面再揍你一顿。最近我压力比较大，需要一个好心情。”长安城的流言仍在扩散。王直养了百十号闲汉，平日里管他们吃喝，却从来不吩咐他们做事。时间久了，闲汉们多少有了几分羞耻心。这次王直挑出了十多个称得上是心腹亲信的闲汉去散播流言。这十个人卯足了力气，包括吴八斤在内，十个人没日没夜的是毁人不倦。忙活了几天后，终于刷到了长安的头条。流言的威力是巨大的，有心算无心之下，东宫太子一夜之间成了长安城的火爆话题。李承前猝不及防，被猛地推到了风口浪尖。对付李素的想法不是处心积虑。对太子李承乾来说，李素只是一个暂时得到父皇恩宠的小人物，而且从来都没有走进过大唐朝堂的权力中心。这次冯家命案，李承乾只是顺手而为，捎带着借此机会把李素就给收拾了。然而他万万没想到，长安城里竟然莫名其妙地冒出了针对他的留言，留言来势汹汹。如今已经闹得长安城人尽皆知的地步了。太子不仁不义，太子公报私仇，太子心胸狭窄，所有流言大抵便是这些内容。总之，李承前的太子形象一落千丈。李承前快疯了，流言太恶毒。该死的是，这些流言居然把他真正的心思猜得八九不离十，仿佛冥冥,冥之中有一双眼睛冷,冷冷地看着他的所作所为一样。民间说什么并不重要，麻烦的是人们在扩散留言时，御史台无数名御史静静地坐在人群里，一字不落地将留言给记了下来。一件小小命案，终于闹上了朝堂。流言散播后的第五日，尚书省侍中魏征尚书参合了太子李承乾，隶属太子时过。其中包括了用度奢靡、掳掠良夫、纵欲啊，还有是残暴啊。那奏疏里，魏征将李承乾曾经犯过的错，全部翻了一遍旧账。最严重的一条便是指使刑部构陷直臣，正声淫乐，好之不理所忧，英雄战威，习之以为戏乐。那既怀残忍，遂行杀害。魏征的参和那个书里面这句话写的可谓是十分的严重，几乎把太子骂成了一个丧德失节的昏庸少主，朝堂之上掀起了不小的波澜呐、啊。李世民看完奏书后，神情很是不悦。令人奇怪的是，不悦的对象不是冲着李承乾，而是冲着魏征。没办法，这老头太讨厌了，什么事情他逮着都要管一管。李世民自认识了魏征以来，对他动过的杀念不止十次啊！这因为魏征不但比唐僧还啰嗦，而且管的还很宽，你看什么都不顺眼，典型的仇富屌丝形象。陛下这里不对，那里不对？在魏征面前，李世民这辈子活的不像皇帝，像孙子，还偏偏不能杀。圣君嘛，你就要博怀博大，不，不，不，不是这话，是胸怀博大，还有容人之量。杀了这么正直的大臣，你怎么配得上圣君的称号呢？下集更精彩！感谢您的收听，去应用商店下载 p a t r i o n 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。